0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lille Egeland, jobber i advokatfirma Simonsen Fugtvik. Og i dag, som i forrige episode, så har jeg med meg Kristian Jakobsen fra 3. Hallo Kristian, hallo, hallo. Takk
1: for at jeg fikk lov å komme igjen. Det,
0: det var veldig fint å få deg hit igjen. Forrige episode så snakket vi om AFP, og det vi skal gjøre nå, det er å gi et litt sånn fuleperspektiv på pensjonssystemet i Norge. Det blir jo ikke superkomplisert dette her, men jeg har ofte tenkt at jeg skulle ønske noen bare ga meg det fugleperspektivet, og da, jeg, da kan vi like gjerne gjøre det.
1: Ja, vi får gjøre et forsøk. Ja, Så.
0: Som vanlig. Nå blir det nesten litt sånn klisjé å si at man ska komme seg ut på tur, men jeg synes fortsatt det. Vi befinner oss jo nå rett i overgangen til at vi faktisk sitter på kontoret men vi skal ikke gi opp det å bevege oss for å øke både fysiken og hjernen, så jeg anbefaler fortsatt å gå på tur når du hører på denne podcasten. Ok, la oss dykke in i pension da. Det är jo det du jobber med hver eneste dag, pension og økonomiske ytelser. Det, det. det er jo som jeg sa i forrige episode, så... Hver gang vi får noe AFP-spørsmål, så blir jeg nervøs og i stor grad løper til tredjepart og Kristian. Det er ikke alltid jeg løper, jeg blir ikke like nervøs alltid når jeg får spørsmål om pension generelt, men det er likevel mye sånn detaljert i pension i Norge. Vi ska jo ikke in i det nå. Nå skal vi se ja, vi på fullperspektivet.
1: Litt på overskriftene, så, så er det mulig å få en oversikt, men det er klart dukker langt i detaljer her, så blir det fort... Det kan bli litt mye å til.
0: vi mer enn en halvtime. Da trenger vi mer enn en, en halvtime. La oss begynne med det fugleperspektivet. Det er jo sånn i Norge at pension det ska du ha når du, du ska gå med pension Og en viktig del av det du får er jo det du har tjent opp i norsk folketrygd. Så hvis man tenker sig en tabell, så så, jo, så er jo basisen det som ligger i folketrygden. Mm. Det skal vi litt inn i, og så skal du fortelle oss litt om mulige reformer og vad som skjer på det området der. På toppen av folketrygden ligger det som er tjenestepensjon. Mm. Og vi har jo i Norge et plikt for arbeidsgivere til å tegne tjenestepensjon, og der kan vi ha forskjellige typer som arbeidsgiverne kan velge mellom, så da skal vi dykke inn i de. Det som kan komme på toppen av det igjen, det er jo pensioner som man kaller det, fordi mm. pensjonsregelverket for kollektive ordninger, det tillater jo bare at man sparer opp til 12G, som er sånn rundt 1,2 millioner.
1: Ja, 1,276 cirka.
0: For å cirka nøyaktig. Ja. Ja. Så har du lønn over det nivået, eller har du arbeidstakere med lønn over det nivået, så får man jo ikke dekket eller regnet pensjon fra det som går over det nivået. Og noen arbeidsgivere velger jo da å tegne topphattpensjoner av ymsekarakter for å kompensere for også lønn over 12G. Men det skal ikke vi, det får bli en egen episode, det tenker jeg. Det kan bli en
1: egen seance, jeg helt enig i. Ja. Så,
0: så det vi ska inn i, det er folketrygden, og det er tjenestepensjon. Men så by, snakk litt om folketrygden fra et pensionsperspektiv.
1: Ja, altså, det er jo grunnmuren vi har i, i bunnen av det sammen. Uavhengig av privat eller offentlig sektor, så har vi jo folketrygdoppteningen vår, avhengig av inntekt og hvor mange år vi har jobbet så hvis vi tar for oss folketrygden for de som er født i 63 og senere da som da er fullt om er omfattet areformen som kom for drøye 10 år siden så er det jo sparing 18,1 av lønn opp til 7,1 G som er 755 000. Ja. Det er jo ikke spesielt høy lønn i Norge i dag, altså det er en god lønn, men snittlønn i Norge i dag så har tidligere eller i forrige uke var vel 50 000 i måned, altså 600 000. Ja. Så dette med pensjon fra arbeidsgiver, det er jo, har du en arbeidsgiver som har god ordning for lønn over tolv, det er over sykema 1G, yeah, så er jo det et betydelig lønnskode. Ja. Stor forskjell på å være ansatt til hjemmedrift med lav pensjonsordning, eller lavt innskuddsnivå, og større. Ja. Så vi kan si at forskjellene har blitt større i arbeidslivet etter at reformen trådte kraft.
0: Og de som er da eldre enn 1963, ja. de er fortsatt omfattet av det som gjaldt før.
1: Ja, de som er yngre, 50-62 ja. mm. og tidligere. Så 1953-kull og, og tidligere, de er omfattet av gammelordning, altså den gamle folketrygden med maks 40-års opptegning, 20-beste år, opptegning opp til 12G og så videre. Mm. Så har vi hatt en sån overgangsordning på 54-62-kullet, med 62 hvor det har hatt en andel av gammelt og Gammel og ny ordning da.
2: Og det
0: er 63 kulle som er skillet. Det er gård 63 er skillet. Ok. Nei, men det er jo litt om nivåer i, i folketrygden.
1: Så en fordel med folketrygden er jo selvfølgelig at den er lissvarig, og den reguleres ut fra lønnsveksten, eller G-regulering som man ofte kaller det. Ja så som ska genspeglar lönsväxten dålig lönsväxt då. Netto livsvarig
0: med andra ord när jag gårar med pension och det är ju länge till då men likväl när jag gårar med pension så slipper jag att tänka på att jag får bare pension fra folkpension i 10 år. Jag får pension från folkpension till eder.
1: Ja, men den är ju blivit reducerad och det är klart det som bakteppar er, er att vi lever längre. Det är ju en nyhet. den dåliga nyheten är att det går åt så och det är ju orsaken till att ting är ändrat då. Så hvis du ser på ja, en person som tjener 600 000 i lønn, jobber 40 år, øhm, innen det er 67, og ikke tar ut folketrygden før 67, så er det 40 prosent av lønn som kommer fra folketrygden. Ja. Det er det. Ja. Og det bli ordentlig, så må du jo ha en tjenestepensjon som, på toppen som sørger for det. Tjener du 850 000, så det, sitter du med 35 prosent tilbake. Ja. 12G, så er vi på 42 prosent. Ja så det er jo ikke, vi møter høytlønner, jobber jo mye ut mot oljebransjen folk tjener kanskje par millioner opp under det, og har gode pensjonsordninger men jeg er på innskuddspensjon så pengene er ferdig upetalt ved 77 ja så ser det litt trist ut fra 77 år og resten av livet så dette gapet må man være litt forberedt på
0: Ja, det blir spennende, jeg tenker når vi skal snakke om den tjenestepensjonen etterpå så så er jo det faktisk eh, i mer og mer grad den rekrutteringsmulighet for arbeidsgivere eh, og da tror jeg man skal prøve å skape litt entusiasme rundt pensjon også for det er jo ikke veldig mange unge mennesker som har den entusiasmen men den burde de ha
1: ja, de burde ha det, men det er klart vi har en sånn belønningshjerne, eller en liten del av hjernen vår er avhengig av belønning. Og det å spare 40 år fremmed tid for at du skal få da, det da, altså, vi er ikke laget for det. Så til yngre så pleier jeg å si at tilegnet er gode vaner, begynn å spare. Fryktelig kjedelig starten, men det blir veldig moro når du ser pengene vokser. Og så får man heller kalle det, det pensjonssparing når man nærmer seg, si 45, nærmere 50. Men da vil også prognosene på NAV og pensjonsleverandøren stemme bedre.
0: Godt adferd psykologisk råd. Men Folketrygden, er det noe på gang der, eller?
1: Ja, det er jo en evaluering som pågår. Et utvalg som ledes av Kristin Skogenlund. Primært fagpersoner som sitter her. LONO er ikke, ble ikke invitert. Mm. Uh, mulig det blir litt sure for det, men de blir jo selvfølgelig in involvert når rapporten kommer. Og det man ser på er jo det berømte bærekraftige som brukes i alle sammenhengene i dag. Ja, men pensjon må være bærekraftig. Uh, så det er jo dette med levealder 20-stering, altså vi lever. Uh, vurdering på aldersgrensen, den ble jo endret for noen år siden til 70. Uh, diskusjonen kommer til å dukke opp nå den skal endres til kanske 72 eller 75. Mhm. Vi ser jo det at ny folketyg gir till til 75, det gjør også innskuddspensjon, og så er man opptatt av å unngå pensjonsfattigdom. Mm. Det er også et stort tema. Så jeg tänker at når rapporten kommer rett rundt hjørnet, så, så er det en del ting som blir satt i gang, og ser vi til Sverige, så har jo de endret alder for når man kan ta ut pensjon. I 2026 er det till 64 år, ja. og vi må nok dit vi også, for ta ut pensjonen ved 62, som vi kan idag dag, og kanskje slutt å jobbe, og så lever vi til 90 år, det klarer du ikke å reine hjem. Da må vi gjøre noe med ordningene. Da må det bli enda dårligere. Da risikerer vi å møte pensjonsfattigdom i andre enn for de som ikke har god nok ordning, eller de som er ufør i dag, og så videre. Så det er mange hensyn å ta.
0: Komboen, ikke mer olje og lavere pensjonsalder, er jo ikke på sikt. Nei, det
1: er overhovedet ikke. Så... Så det blir jo spennende å se da. Så um, en annen ting som også er uh, nylig så da, det var jo at uh, andelen eldre uføre har jo gått ned, det er jo forstått positivt. Mm. Men det er jo litt på grunn av reformen også, fordi nå kan det jo alle ta ut pensjon med 62, du?
2: hvis det
1: står nok gått til en innhav, vil jeg ja. merke. Så, men man har fått en økning på yngre uføre dessverre da, så det er den kommer da. Ja.
0: Dette är jo store og viktige spørsmål for alle oss som nation for det skal, vi skal leve av noe, og barnebarna skal leve av noe, så det er jo viktig at man finner den balansen. Men OK, er det kanskje en god liksom, innledning om folketrygden? Den er basen vår, den utgjør jammenmerket så veldig mye i procent hvis du er høytlønet.
1: Nei, da er det ganske stemmodelig det som kommer tilbake i procent.
0: Men det gode så... siden er at den er i hvert fall livsvarig. Men la oss hoppe kanske kanskje på, på tjenestepensjon da. Ja. Um, og der är det jo sånn at, um, nå begynner det bli en del år siden allerede, at det ble obligatorisk å ha en tjenestepensjon. Og ja. det er bra. Og da tjenestepensjon ble obligatorisk, så var det jo veldig vanlig å ha den ene kategorien av eh, tjenestepensjonsordninger, nemlig det som heter ytelsesbasert, eller ja. foretakspensjon. Mm. Så har vi eh, fått innskuddspensjon, vi skal snakke om hva det er, ja. og så har vi også fått noe som heter en hybridordning, ja. og vi ska snacka om alla de tre ordningarna men när jag säger det så ligger det också i vad är det vi ikke snakker om i denne episoden och det är for det första lite sån särordningar som man kan finne i lov för exempel sjukepleierpension och andra ting som ja. som är en egen tema kanske vi har podcast på det också vi får se ja, men det ska ni i alla vi ska inte prata om det då och tillsvarende så är det ju eh, egna ordningar i statlig sektor som vi helt går in i så La oss fokusere på henholdsvis ytelsesbasert pensjon, innskuddsbasert pensjon og hybridpensjon i privat sektor. Og da spiller jeg ballen over. Liksom. La oss begynne med ytelsesbasert. Da. Punkt 1, hva er det? Og punkt 2, er det noen som har det?
1: Ja, altså, det er noen som har det. Litt sånn fordeling i dag, så er det vel bare litt over 30 000 i sektor, som er aktive medlemmer i en ytelsespensjon. Ja. En ytelsespensjon er jo typisk arbeidsgiver har en ordning som sier at du skal få 66 prosent av sluttlønn, inkludert folketrygden, når du blir 67, hvis du har vært her i 30 år eller mer, og så videre. Så det var jo en ganske vanlig ordning tidligere, men på grunn av økt levealder og strenge regler i forhold til hvordan man kan plassere pengene eller ta risiko, mm. så har det vært vanskelig for livsselskapene å, å få noe særlig avkastning. Og så er det noe garantert rente og noen sånn teknikaliteter vi ikke gå in på, men premien for arbeidsgiver har jo da tripplet seg og kanske mer på det verste, som har gjort at den har blitt dyr. I tillegg så passar den ikke in i forhold til den nye folketryggen. Nei. Så, så det har jo vært et renn de siste 10-15 årene, hvor arbeidsgiver har gått bort fra ytelse, lukket ordningen, så har man sagt at de som er en gitt alder, de får bli med helt ut. Eller at alle har gått ut og gått da over på stort sett innskuddspensjon, men noen har jo også valgt hybriden. Og litt fordeling, så er det jo drøye 30 da, på aktiv med på ytelse, innskuddspensjon litt over 1,5 millioner i privat sektor, mm og nå er det faktisk flere på hybrid enn på ytelse. Det er litt over 40 000 på hybridpensjon. Ja. Det er jo liksom typisk mer selskaper som er eide av statlige eideforetak, som mm. da har gått ut av statens pensjonskasse, og da ender det godt over til en ordning. Som, hybriden er jo fortsatt en, en lissfarig ordning. Vi skal ta hvis, litt mer på den.
0: Ja, kanskje vi skal gå dit nå, for da har vi i fall, da har vi snakket litt om ytelsesbasert. Vi vet at det er en ordning hvor... Arbeidsgiver garanterer et visst nivå på pensionen din ja. når du går av med pensjon. Vi vet også at det er ikke noe vanlig lenger. Nei. Og så har du introdusert eh, denne hybridversjonen. Mm. Eh, fortell vad det er.
1: A hybrid er jo fetteren til innskuddsordning. Innskuddsordning er jo opphørende ordning. Den er jo, der blir jo kassen tom. Ja. Lenge før du når forventet levealder, gjerne med 77. Men hybridordningen, det er en spareordning. Arbeidsgiver betaler en gitt en prosent av din lønn inntil en sparekonto som er din. Og der er det forskjellige pris på kvinner og menn, fordi denne her er, hybridordningen er livsvarige. Mm. Og så kan arbeidsgiver tegne garantier for at summen, altså at det ikke skal bli med noe mindre penger, mm vis avkastningen ikke når opp, eller så kan det være flytende i forhold til avkastning. Så det er litt forskjellige varianter der da. Men det er nå da en livssvarig ordning.
0: Ja, så du sier det er fetteren til innskuddspensjon. Det høres jo litt ut som en slags tremenning av ytelsespensjonen Ja, det ligger noen også.
1: garantier her da. Og det som har vært med ytelsesordning og garantier, der har jo arbeidsgiver måttet ta det inn i regnskapene,
2: mm.
1: inn i balansen, fremtidige pensjonsforpliktelser, og så tenker de ansatte at det er jo ikke så farlig. Nei, det er mulig. Men hvis det ikke går så bra da, og du skal jo til å penger, så står jo dette som en gjeldspost i, i, i regnskapet. Mm. Og jo mer gjeld du har, og dårligere regnskapene ser ut, jo dyrere er å låne penger ut i markedet. Mm. Exempelvis, hvis du driver i försäkringsbranschen, eller inte sant? Gitt exempel. Så garantier är ju, om man kan slippa det, så er jo det är ju det att föredra.
0: Du nämnde något om at det kanske inte var så vanligt att ha en hybridordning heller si litt om det. Det er jo i liten del.
1: Det är ju i vart fall de normalt eller normalt vanliga privategda sällskap välger primärt inskussspension. Ja. de som kommer fra goda ordningar statens pensionskasse eller KLP da där det gärna blir tema. Mm. Så med att gå över till hybrid då. Så Metop. Så det er då ju kostnadsfrågan också självfølgelig då för för mm.
0: kanske lite dyrare med hybrid. De, ja, da, det er jeg. en
1: lite dyrare ordning då i och ja. med att en ting har premie, men det ligger nog regleringsgarantier innebild där och
0: Och det också i, de og, i eh, alltså kan det också skapa problem för där regnskapet, disse garantierna eller?
1: Ja, altså de må i in i regnskapene, men det er jo ikke noe sånn stor post i, i balansen Nei. akkurat disse uh, reguleringsgarantinene. Noe penger blir jo alltid, uh, hvis det er en større bedrift. Ja, det gjør, det gjør det.
0: da tenker jeg at altså, vi, vi har snakket om ytelsesbasert, vi har snakket om hybrid. Da skal vi over på det som er det vanligste ja. i privat sektor, nemlig innskuddsbasert ordning. Mm. Hva, hvordan fungerer det?
1: Nei, innskuddspensjon er for så vidt det å forklare. Det er arbeidsgiver betaler en procent av din lønn inn til en sparekonto som er din, og vad det blir til slut den risikoen ligger på den ansatte. Hmm. Så den dagen du ønsker å starte ut av kappensjon, om det er 62 eller 65 eller 67, så skal beholdningen fordeles over antal år du har inn til 77. Du har en egen sparekonto, og pengene skal da fordeles over en gitt periode, men den er da opphørende. Så... Så det er klart, har du fått upbetalt all pensjon fra arbeidsgiver ved 77, så lever du til 87 eller i 90-årene, så det er det gapet vi må være litt oppspør.
0: Det du sier der, det er jo når man har ytelsesbasert pensjon, da stopper det ved fylte 77. Mm. Med andre ord, som du var på, da du tilbake til de prosentene som Folketryggen gir deg av din tidligere lønn. Yep. En sterk oppfordring, som du sier, til folk sørger for å spare penger så at man kan gå og drikke vin også etter fylte 77. Det er viktig. Det andre som vil... Eh, Se si nu om vilket nivå du har på ennej indskydspan fram 77, Det er jo vilken proscentats arbejsive betataller in. Mm. O Der har vi en mi et minimumsnivå, og så har vi et maksimumsni siligtne. og
1: Ja, altså lov om på bli om tenste pensionjon kom i 2006. det er jo minste satsen. og det er jo at arbejssive kal betale 2 av lø over en g. og virybel løpe som er 10 000 cirka digj. Så det vil si at de første 100 000 på lønnen din, da får du jo ikke sparingen i det hele tatt. Så, så kan man jo i dagens uh, situation si at det er en dårlig ordning. Ja, men da den kom, så var det veldig mange som ikke hadde pensjonsordningene i det hele tatt. Mm. Så, så det er klart for den gruppen, så var jo det en god nyhet. Og så er det jo uh, lov til å ha høyere satser. Arbeidsgiver kan maksimalt betale 7 prosent fra første krone, opp til 755 000, altså 7,1 og der folketryggen gir seg på 18,1 så kan arbeidsgiver ta over den prosentsatsen 18,1 mm. i tillegg til syv, opp til 12G, ja. altså emelom 276. Så det vil si at på høy sats da, så er jo maksimale satsen 25,1 prosent.
0: Inkludert i syv?
1: inkluderat i de ja. det er inte mange sällskap som har det. Er, det är det är 3% totalt.
0: Ja, som, som har det. Ja,
1: sällskapen i privatsektorn snarare. Och har vi olje oljebranschen primärt.
0: Men och det är intressant när du ser det fordi det som advokat så får jag ofta en fråga om det är egentligen lite rart men det är förfrågan och jag svarar på det så. Hva ska vi sette som prosentsats på, mm, ja. på pensjonsordningen vår? Det er jo typisk når utlandske selskaper kommer in i Norge. Og da, da er det jo sånn, hvis vi ska se på litt sånn din erfaring da, eller kanskje har du ut statistik på dig, i så fall enda bedre, men 2% minimumsordningen, ja. hvor vanlig er den?
1: Den er dessverre ganske vanlig, altså at man ikke betaler for verste grone, det er 375 000 i privatsektor som Mm. ikke pension pensjon fra første grunne, ja. og så er det jo da rundt det så, 27 000 som har 2 prosent fra første grunne. Altså, ja. er, totalt så er det rundt 400 000 da, som ligger på laveste sats her. Ja. Og så er det jo en del selskaper som um, har høyere sats, altså gjerne med kneckpunkt til 7,1G, at de har eksempelvis 5 prosent opp 755.000. 750 så har de kanske 8 prosent på lønn mellom 755 og på 1276 då.
2: Ja. Eh
1: och upp kanske 10 12 13 14 eh är ju
0: ovanligt. så var jo 5 och 8 maxen så vitt jag husker. Ja, ehm och mitt er at för var jo det jag har ansett som en väldigt god ordning, ja, ja då vi har 5 och till Ja. Om det att 5 och 8 nivån, det är ett litet sån vanlig nivå for mange å legge sig på, eller?
1: Ja, jeg, I dag så er det noe flere som ligger på høyre det er jo veldig bransjeavhengig da. altså to mm. prosenten er jo typisk eh, små konsulentfirmaer det er butikker, frisører vikar og bemanning ligger der uh, går vi til 3 prosent så har vi også butikk, men da har vi også jordbruk og andre tjenester, uh, fiske står det her, ser jeg fire mm. prosent, uh, faktisk just ser jeg Antreprenør, altså, ja, Riksmed, JUS og regnskap, konsulentfirmaer, og så kommer vi da på høyresatser på 5 prosent, så er vi på ja, arkitekter, helsetjenester, kraft og industrien generelt.
2: Mm.
1: Industrien så er jo 5 prosent en ganske vanlig lavsats i hvert fall. Mm. Så har du jo gjerne høyresats på 7,1 G. Men um, de fleste ansatte i en bedrift har jo fastlønn under 755 000. Ja. Sant? Så det er jo för de ansatte så är det ju at den lönenivån är hög eh går vi på 6 nivå så er det ju finans och försäkring, medlemsorganisationer, altså det kan vara fackföreningar och så vidare. Mm. så har vi på toppen 7 det är ju offshore industrin eller energibranschen ja. Men også bank och og finans også, som ligger på, ligger på topp. Men et av våre største børsnoterte selskaper har ikke makssatser i denne bransjen, så det er jo ikke alle som har fylt opp helt. Men vanlig at man har maks på lav sats, 7
0: Men da har vi jo lært at innskuddspensjon, det er at arbeidsgiver betaler en viss prosentsats av lønna. Det varierer mellom to, som er minimum, og opp til et maksbeløp som er 7,1 prosent av 7
1: prosent opp til 7,1 G.
0: Nettopp, 7 opp til 7,1 G, og så kan du legge på toppen opp til 12 G, så kan du legge på... 1, ja, 1,1 prosent. Ja. Så det er liksom spennende, og innenfor der så har du, og det synes jeg var veldig fint, å liksom gi oss litt sånn statistikk på hvor skjer vi typisk at nivået legger mm. i de ulike bransjene. Og så vet vi videre at det stopper ved fylte 77, then you're on your own.
1: Du kan jo få, velge å få utbetalt innskuddsordningen over lengre tid, hvis du ønsker det. Altså 25, var det bare mindre, liksom? 25 år, ja. ja. Det er jo arverett også på beholdningen, så hvis du faller fra før pengene er utbetalt, så går mm. jo pengene til familien. Da følger man arveloven.
0: Er det noe hot når det gjelder innskuddspensjoner?
1: Ja, altså det er jo for de som ikke har pensjon fra første kroner, så kommer det nå kom til en lov som, hvor det er obligatorisk med pension fra første kroner fra 1. juli i år.
0: Nettopp. Det da, må vi dvele litt med, altså fordi mm. eh, per dagsdato er det veldig mange selskaper som har valgt den eh, tilnæringen at man betaler ikke pension under 1G, og det er snakk om hvor mange kroner?
1: Nei, altså 1G? hvis det er 2 prosent, så er det jo 2 av 106 000. Så... 106
0: 000 er jo 1G, ikke sant? Ja. ja. Så hvis du har valt den tilnæringen, så kan du jo ta antal ansatte du har og gange med 106 000 ganger prosentsatsen på pensjon.
1: Ja, litt av av lønnsnivået i selskapet, så vil det bli en økning for arbeidsgiver i premie her på ja, et sted mellom 10 og 20 prosent. Ja. Altså, det blir jo høyere procent på lavere lønn selvfølgelig, mm. hvis vi inkluderer arbeidsgiveravgift, og så får du også en økt kostnad på dette med premiefri tak ved uføre, altså risikodekning. Ja. For det er jo slik at hvis man blir ufør, så skal jo livsselskapet betale penger in til 67 uansett. Mm. Ikke arbeidsgiver, fordi denne ordningen er for sikkerhet. Så det er en liten premie som ligger der. Og så er det jo litt mer om kostninger også, i og med man drar inn 100 000 mer inn i potten mm. i forhold til... Pensjons, uh, grunnlaget for pensjoner.
0: Men la oss gjøre det veldig enkelt for arbeidsgivere som nå skal beregne med kostnadene. Jeg vet jo du som er en sånn knuser, liker kanskje... Ja. Jo, du liker det å enkel. Cirka per ansatt, hvis man ikke hadde den ordningen før, hvor mye per ansatt uh, hvis du har 5% pensjonsordning da, for dine ansatte opp mm. til um, i, i, som lave, lave nivå. Ja. Hva koster det da per ansatt? Ja, hvis du har
1: 5 prosent ordning i dag, så er jo økning litt avhengig av lønn. Ja, altså de første 100 000 er jo, er jo der uansett. Ja. Så da vil du jo få et årlig innskudd på, vi du har ja, 600 000 lønn, da betaler man 24 000 6, cirka i dag, da må du opp til 30 000.
0: 6 000 ekstra?
1: Så, ja, så kan man si at det høres ikke ut som en svimlende summer, men det er klart at hvis det er mange hundre i bedriftene, eller flere tusen, så, så blir det jo...
0: Det er det de gjør. Det er noen de store
1: gjør. selskaper det er flere tusen ansatte her i Norge i dag som ikke har pensjon fra første krona. Ja. Så det blir jo en regning som økonomisjefen går til å kikke litt på.
0: Den regningen for økonomisjefen, hva skal man gjøre da?
1: Nei, det de, de har jo noen valg da. Det ene er å ikke gjøre noen ting. Det er man sier, greit, hyggelig, dere får mer i pensjon. Mm. Um, det er jo det ene, eller så kan de redusere sparesatsen slik at de ansatte får den samme sparingen som i dag.
0: Mm. Gå fra 5 prosent til 4,5 eller ja, whatever? Ja,
1: da regner man ut på det, og så alternativt redusere slik at, kost, at dette blir kostnadsnøytralt. Det skal ikke bli noe dyrere for arbeidsgiver.
2: Ja,
0: hva er forskjellen på det å redusere prosentsatsen og at det blir kostnadsnøytralt?
1: Ja, du kan jo redusere sparesatsen slik at du får at ingen får mindre i dag med litt beregninger på avkastninger og en med andre.
2: Ja. Ellers
1: kan de bare isolert se, se på altså kostnadsbildet i dag. Mm. Så, så for eksempel det er sikkert selskapet hvor lomien er litt presset eller at man ønsker å, at det ikke er rom for dette.
0: Mm.
1: Så vil jo de justere på dette.
0: Jeg tenker to ting. Det ene er at Punkt .1 eh skal ska man självfølgelig söka for att ha adgång till att ändra på pensionsavsättningen mm. som i regel har man ju det, ja. det som, med mindre du har låst det väldigt och gjort något klönete så har du som arbetsgiv en ganska mm. god styrningsrätt på ändra pensionsavsättning. Eh så det men det må man har på prass och så blir det ju lite sån beräkningar runt hurdan man var ska man lägga mm. på den nya satsen. Ja. Nei, men det, er det er jo sånn
1: ritualet på å endre pensjonsordning. Det kjenner du bedre til enn nesten meg, på si. men det er jo tillitsvalgte skal involveres hvis det er tillitsvalgte der. Og det er litt drøftelser og, som skal gjøres da. Ja. Så det er ikke som skjer over...
0: Det ska bara en mail
1: som kommer ut på detta här det det men det är det. Ikke.
0: Men bra det var hot news. det kan bli dyrare. Hålls på att tänka lite igenom hur man ska hantera det. Det blir alltså det blir uppgöring för första kronan. För
1: juli är sista frist för där ja. säger vi till och inordna den
0: Nu mer som är nytt.
1: Ja, så altså, kommer ju den pensionskontot i fjärda som det var ju mycket om den och det gick ut mycket information från livs försäkringar och en av så det som er den gode nyheten, da, det er at nå har du samlet alle gamle innskuddsordninger, altså penger for gamle innskuddsordninger på ett sted, ja. hos din nåværende arbeidsgivers konto, hvis du ikke har gjort valg andre valg. For det har jo vært et problem tidligere, at teoretisk så har det vært mulig å samle innskuddsordninger hos nye arbeidsgiver. Altså hvis jeg fikk jobb hos dere, og så hadde jeg da spurt for to år siden kan jeg, jeg ha hjemlån eller 500 000 i noen gamle innskuddskontor kan jeg ta med de inn til ordningen deres mm. og da kunne jo arbeidsgiver nye arbeidsgiver sagt ja. ja men arbeidsgiver har jo sagt konsekvent nei for vi vil jo ikke betale omkostninger av de gamle pengene jeg kommer til å raste med Nettopp. derfor så har det ikke fungert ja. så kom pensjonskontoen og da var det automatikk i at alle gamle poliser ble jo samlet hos din nåværende arbeidsgivers konto og så betaler arbeidsgiver i dag kostnader på de pengene de bidrar med, mm. altså forvaltningskostnader og andre kostnader, eller omkostninger da. Og så blir vi selv trukket om kostninger på de gamle pengene vi har hatt med inn.
0: Og sånn var det jo, uansett om det gilte brett sprette andre steder før, så var det vi som betalte for det, så det er ikke, ikke noe sant? dyrere er, for oss, da. Da?
1: Da får du denne rentes rente som vi kaller det, at pengene jobber jo bedre på ett og samme sted.
2: Mm.
1: Pengene vokser litt fortere for dig. og så er det litt mindre om kostninger. Jeg så vel at det var under 4 prosent har gjort noe aktive valg här fordi hvis min arbeidsgiver idag dag har storplanen, mm. Og så kunne jeg tenkt meg at jeg vil ikke bruke storbanen. Jeg, jeg, jeg har alle mine lån i DNB, for eksempel.
2: Ja.
1: Så jeg, flytter, jeg ønsker å flytte pensjonskontoen min til DNB. Mm. Det kan jeg gjøre. Ja. Eller jeg ønsker å flytte til Nordnet, fordi de har bedre meny å velge i forhold til risikoprofil. Ja. Men igjen, de fleste har ikke gjort noen valg. Det er kun en sneve 4 som har gjort den øvelsen.
2: Ja, det
0: henger vel sammen med hvor interessant folk syns pensjon er, ja, er jo, generelt. De som
1: har gjort det de som har høy saldo og skråsteg høy lønn. Da. Det ja. er de som har gjort det.
0: Og bare for, som en liten sånn kuriositet knyttet til det å flytte, er det altså sånn at du kan ta alle, alle pensjonskapitalbevisene dine, og så flytter du dem vekk fra arbeidsgivers pensjons- eller forsikringsselskap over ett annet sted, mm. og da må arbeidsgiver betale en rand for kompensasjon. Ja,
1: det er en sånn standard kompensasjon som arbeidsgiver må betale til den kontoen som du uh, har valgt å flytte det til. Er det
0: snakk om veldig mye penger, eller?
1: Nei, det er jo uh, det, er det samme som arbeidsgiver betaler i dag.
0: Ja. Uh, Hva er det som en engangsbeløp i stedet?
1: Nei, det er årlig. årlig ja. ja, ja. Arbeidsgiveren skal jo fylle på og sender jo penger til den andre kontoen.
0: Ja, og, og da blir jeg litt opptatt av det praktiske. Dette er noen som hjelper arbeidsgivere med. Det er ikke sånn at de sitter og, og holder på med det. Det er forsikringsselskapet som da håndterer de det. De
1: håndterer alt dette her. Ja. Så det, det så ikke er, så hadde
0: jeg blitt litt stresset som HR-sjef da? Nei, ja, nei, det
1: gikk opp det. Mm. Så, så, men den beste nyheten er i hvert fall at man har fått samlet alt på et sted. Ja. Så det er jo en god nyhet.
0: Også det er gode nyheter.
1: Risikoprofil og alt dette her, det jo, de fleste hänger jo med på anbefalt profil. Ja. Disse liseskapene har jo en, en ganske lik modell, at det sier frem til midten av 50-årene, så er det 80 prosent aksjer og 20 prosent rentepapirer og kanskje eiendomspapirer. Og så tar man ned aksjeandelen etter som du nærmer deg tidspunktet for uttak. Det er liksom ikke at det skal være noe risiko om at pengene dine blir borte underveis, eller rett før du ska starte utbetalingen da. Mm. Og der er det også over 90 prosent med på anbefalt profil. Men det er klart, yngre i dag, det er jo ikke problem å kjøre 100 prosent aksjer mitten midten av 50-årene, og så får man heller ta det ned da. Men det passer seg ikke for livselskapene. Det, pengene skal være litt sikre holdt, jeg har på å si. Ja. Også for de som er vant til ta litt risiko, eller skjønner hva det er å ta risiko, gjøre sine egne valg her da.
0: Den lille procenten som faktisk er inne og sjekker pensjonskontoen sin. Ja, men dette, dette var bra gjennomgang av ett ganske komplisert system, men likevel forklart på en fin og enkel måte. Är det før vi slutter noe mer som du ser i glasskula eller andre eller store ting som, som du kan komme på?
1: Det, jo, det blir jo spennende å se hva rapporten på folketrygden, evalueringen og tilstøtende ordninger gir.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om mulige endringer av AIP-en tidligere. Litt av paradoks i privat sektor er jo at vi lever jo lenger og det er jo kjempebra. Det er bra. Men alle pensjonsordninger fra arbeidsgiver er jo ikke lissvarige. Så vi risikerer jo da hvis vi tar en 30-åring i dag da, de vil nok ikke oppleve AIP-en. Vi skal i hvert ikke budsjettere med det. De har heller ikke opplevd få en fri polise fra en ytelsesordning. Så da sitter vi med folketrygd og en innskuddspensjon. Ja. Og det kan bli veldig bra, det frem til 77, men hvis du da har litt årlært lønn, og så kommer du da til 77, så sitter du med 35 prosent folketrygd i forhold til hva du tjente før. Da sier jeg til yngre at blir det ikke en tur til Middelhavet hvert år, det blir en tur til Sverre for å kjøpe et eller annet på tilbud. Ja. Så, så det er viktigheten, altså det burde vært folkeopplysning, da, men det gapet der er viktig å være litt forberedt på. Så
0: og, og det større kanskje...
1: ansvar på arbeidstager for å få en ordentlig pensjon. Da.
0: Ja, og det, men, og det er jo likevel, tenker jeg, hvis vi skal snu det til vad kan kan gjøre her, så så er, går det jo på bevisstgjøring, bevisstgjøring, bevisstgjøring. Hvordan kan man hjelpe sine arbeidstakere mm. til Altså punkt en, man kan selvfølgelig som arbeidsgiver gi en god pensjonsordning. Det ja. har man kontroll på. Mm. Men man kan også hjelpe arbeidstakerne å ta kloke valg rundt mm. sparing og bevisstgjøring. Så det er jo absolut en, en oppfordring, tenker jeg, mm. til alla arbeidsgivere, så kan jeg på en personal note se si at jeg har begynt å spare, jeg, etter at jeg har snakket med deg og skjønte hvordan det stod til etter ja. 77, så det er jo noe med å få en sånn wake-up call på, ja. på det.
1: Det er jo bare avslutningsvis en sånn litt tankekors, altså de, de bedriftene som må ha gode ordninger, ja. det er veldig dårlig markedsført internt.
2: Ja. Ja.
1: så altså, folk har opptatt av lønn her og nå. Altså, lønnslippen, den har man et forhold til. Men har man en god pensjonsordning, så er jo det lønnsgode. Ja. Og til og med forsikringer også, de selskaper som har veldig gode dekninger.
2: Mm.
1: Så lønn og at man har helseforsikring, det skjønner folk. Ja. Men alle de andre tingene, det er ikke mye interesse for. Nei. Så litt mer opplysninger til de ansatte på godene, i hvert fall de som har gode ordninger, da. Ja der er litt gå på, opplever vi så, Vi må skape
0: entusiasme rundt pensjon
1: ja, Jeg føler jeg at det, det får være
0: en avsluttende liksom, ja. note i dette, i denne podcasten og så får vi se da om folk har fulgt med oss til nå, eller om de har sovnet for i så fall har vi ikke klart å skape entusiasme for pensjon, men vi har i hvert fall bidratt til å heve kompetansen vår nå, tenker jeg for, for noen, så jeg sier tusen hjertelig takk for at du var med jo. i dag også, Kristian.
1: Takk for at jeg fikk komme, ja.
0: Og så tar vi neste episode om ikke så alt for lenge, om et tema som kan være interessant for dig som driver med arbeidsrett. Så får vi se hva det blir. Tusen takk for nå.
2: Takk for meg.